0: czy propozycje zmian w, w, w rządzie zażegnają spór polsko-unijny i czy budowa nowej zapory sprawi, że Polacy będą bezpieczni na polsko-białoruskiej granicy. O tym między innymi dzisiaj rzecz o polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwo, moim gościem jest doktor habilitowany Paweł Kowal, y, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Polexit to wymysł opozycji?
1: Polexit to stan, w którym się w pewnym sensie znajdujemy, dlatego że rząd kolejnymi ruchami politycznymi, wrogimi wobec instytucji europejskich stara się je zniechęcić do nas, jako państwa. Zresztą wyraźnie to powiedział w ostatnim wywiadzie były minister spraw zagranicznych tego rządu, że dzisiaj jest taka stacja, że nas już nikt nie lubi, ale także kroki prawne do tego prowadzą. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje, jeśli chodzi o sądownictwo, jeśli chodzi o orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To wszystko są kroki, kroczki, ale zmierzające w tym kierunku, byśmy nie czuli się już takim pewnym ogniwem zachodu, pewnym ogniwem Unii Europejskiej.
0: No ale dlaczego ten pol exit miałby stać się faktem, jaka jest alternatywa dla Polski, jeżeli nie Unia
1: Europejska? Dzisiaj takiej alternatywy nie ma i my to bardzo dobrze wiemy, natomiast dla rządu kluczem nie jest to, żeby... Polsce było dobrze, tylko żeby rządowi było dobrze i partii, która tworzy rząd było dobrze. I to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza, bo każda z tych spraw, o których rozmawiamy da się opisać w taki sposób. Oni robią to, co dla nich dobre, co dobre dla ich partii, co dobre dla ich rządu, natomiast nie zwracają uwagi na na strategiczne interesy państwa i w związku z tym jako wroga traktują instytucje europejskie. No weźmy na przykładzie sądów, czyli to jest tak, interes ludzi polega na tym, żeby mieli możliwość dochodzenia sprawiedliwości, prawda, czyli żeby mogli się wracać do sądów europejskich, żeby jeżeli coś im się stanie w innym państwie, na przykład nie wiem, na, w czasie wakacji albo w przypadku przedsiębiorcy, jakieś kłopoty prawne, żeby mieli mniej więcej ten sam standard sądownictwa w całej Unii Europejskiej. To jest interes ludzi, interes obywateli, interes rządu kompletnie inny. Interes rządu polega na tym, żeby mieć nad wszystkim kontrolę. No i kto stoi na przeszkodzie? Na przeszkodzie stoją instytucje unijne. W gruncie rzeczy w każdym z tych przypadków, o których pewnie będziemy rozmawiali, czy o których ostatnio głośno chodzi o to samo.
0: No, pan był w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wiceministrem spraw zagranicznych, w rządzie, który z prezydentem Lechem Kaczyńskim zgodził się na unijne warunki w traktacie lizbońskim. Co się mogło zmienić w Prawie i Sprawiedliwości i czy Jarosław Kaczyński był zawsze tak eurosceptyczny?
1: No to jednak było dość dawno temu, że tam się, jak widać, bardzo dużo zmieniło. Ja zwracam uwagę na taki jeden aspekt, że tamten rząd w latach. to był rząd, który bardzo dbał o relacje z Komisją Europejską, no bo wszyscy rozumieli, że dla państw średnich, małych nie ma lepszego wyjścia niż silna Komisja Europejska. Przypominamy sobie... Jakie dobre były relacje premiera Kaczyńskiego z przewodniczącym Barozo, prezydenta Kaczyńskiego z przewodniczącym Barozo, jak zabiegał o te relacje, dlatego, że zdawał sobie sprawę, że to jest gwarancja, taka solidna polityczna gwarancja, żeby w pewnych przynajmniej aspektach ograniczać rozpychanie się dużych państw, jak Francja czy Niemcy, na przykład w sprawach energetycznych. Co mamy dzisiaj? Kompletnie odwrotną politykę, czyli atakowanie komisji na każdym kroku. Powiem tak, ja rozumiem, że ktoś... Robi sobie spory polityczne na poziomie Rady Europejskiej, już szczególnie w Parlamencie Europejskim. Proszę bardzo, Parlament Europejski służy właśnie do tego, żeby się trochę tak poprodukować politycznie. Ale walka z Komisją Europejską czy z Trybunałem Sprawiedliwości, które właśnie zostały wymyślone po to, żeby zabezpieczać interesy państw mniejszych, a szczególnie państw średnich, takich państw z aspiracjami jak Polska, to jest kompletnie wbrew polskiej racji stanu.
0: Jeżeli chodzi o te plany, które zapowiedział Jarosław Kaczyński o zmiany organizacji sądów i też likwidację Izby Dyscyplinarnej, to są rzeczywiście kroki i wyjście naprzeciw i zażegnanie tego sporu?
1: No pan mnie pyta o poleksii. No to, to jest właśnie część Poleksitu, ponieważ to jest próba stworzenia takiego systemu sądownictwa w Polsce, żeby żadne inne państwo w Unii nie mogło go uznać za adekwatny, za swój. Przecież sądy w każdym z państw Unii sądzą także w imieniu całej Unii można powiedzieć. Nie ma przecież oddzielnych sądów porozsypywanych po każdym z krajów, tylko w każdym kraju sąd musi wypełniać pewien standard, żeby pilnować prawa równego dla obywateli wszystkich państw Unii. To, co chce zrobić dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, to, co zapowiada, to jest wysadzenie w powietrze tego systemu. No i ktoś mnie pyta, czy to jest Polexit? Tak, to jest Polexit, bo Polexit nie wygląda w taki sposób, że ktoś wywiesi flagę. Gdyby oni wywiesili flagę z napisem Polexit, wiadomo, żeby to nie przeszło, bo Polacy nie są za wyjściem z Unii Europejskiej, więc muszą to robić podstępnie. To jest absolutnie jasne
0: CUE powinno się cofnąć czy i, wypła- i doprowadzić do tego, że te pieniądze będą wypłacone dla Polski, czy jednak nie ustępować ani o milimetr?
1: To nie jest kwestia, żebym ja tutaj doradzał CUE. CUE powinno wykonywać to, to, co do niego, to, co do tego sądu należy na gruncie prawa europejskiego i od sądu tego oczekuję, a od polityków oczekuję politycznego działania. Polityczne działanie w przypadku polskiego rządu to cofnąć się i doprowadzić do takiej sytuacji, żeby polskie sądy działały w zgodzie z unijnym prawem, bo to jest zgodne z interesem Polaków. Mówię o obywatelach, a nie o elicie władzy i to pozwoli... Uniknąć kolejnych konfliktów z Komisją Europejską. Nie ma co dyskutować o tym, co ma zrobić CUE. CUE ma wypełniać traktaty, po prostu.
0: Dlaczego Unia Europejska nie partycypuje przy budowie zapory?
1: No to ja powinienem zadawać to pytanie każdego dnia, może nie panu, ale przedstawicielom obozu władzy, bo tych pytań jest więcej, dlaczego jeżeli jest tak źle, wcześniej nie proponowano stanu wyjątkowego, dlaczego jeśli wszystko jest okej na granicy, nie są dopuszczeni tam dziennikarze, dlaczego zawczasu nie wprowadzono tam przedstawicieli Frontexu, dlaczego nie używa się wiedzy i doświadczenia przedstawicieli Frontexu, którzy mają bardzo dobre doświadczenie w ochronie granicy unijnej w różnych warunkach, no i tak moglibyśmy te pytania mnożyć przez cały ten program, także tu prostej odpowiedzi nie ma. Albo jest. Prosta odpowiedź polega na tym, że rząd ma coś do ukrycia i w ten sposób ukrywa swoją nieudolność, ukrywa swój swój brak profesjonalizmu, ukrywa to, że przez ostatnie 6 lat nie zabezpieczono dobrze granicy, chociaż przecież polityka Łukaszenki nie jest jakąś nowością. Bo trochę się wszyscy teraz tak zachowują, jakby Łukaszenka był jeszcze niedawno całkiem fajnym sąsiadem, z którym się super wszystko załatwia, a teraz nagle dowiedzieliśmy się, że z nim mogą być kłopoty. No to jest przecież niepoważne.
0: No ale jeżeli chodzi o, to ma Pan poczucie, że ona rzeczywiście obroni Polaków, no i przyjmijmy, to jest też granica unijna.
1: Ja nie chcę wchodzić nie chcę wchodzić w takie czysto techniczne zagadnienia, które są, które właśnie, na których się właśnie znają przedstawiciele Frontexu. Wiem, że granice można bronić środkami elektronicznymi, które są dzisiaj bardzo efektywne. Wiem, że w niektórych sytuacjach faktycznie można stosować także i trzeba stosować także fizyczną barierę, bo nie wszędzie się da, da, da zastosować efektywnie inne środki. Wiem, że powinna być zmodernizowana, dofinansowana i, zaop, i zaopiekowana, że tak powiem, powiem, Straż Graniczna i wiem, że te wszystkie elementy nie były w ostatnich latach dopilnowane, a teraz rząd próbuje udawać, że coś robi, sprawiać wrażenie, jak gdyby oni bardzo chcieli, a ktoś im w tym przeszkadzał. To ja się pytam, gdzie oni byli wcześniej, skoro się okazuje, że tysiące ludzi przeszły przez Polskę, jednak tych nielegalnych migrantów i jest tutaj pewien problem. Problem jest zasadniczy, dlatego że my faktycznie bronimy granicy unijnej. Jeżeli ktoś uważa, że może się tym bawić, to się może naprawdę grubo pomylić, dlatego że przecież nasi sojusznicy patrzą na to, czy my jesteśmy efektywni, czy nie. Nikt w Niemczech, czy we Francji, czy w Holandii nie chce mieć dziurawej granicy tam, gdzie Polska graniczy z Białorusią. A deal jest prosty. My bronimy granicy unijnej, za to mamy wjazd do wszystkich państw w Unii Europejskiej. Dlatego, dziwi Dziwi mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość tak lekceważy ten problem i nawet nawet żeby sobie chronić tyłek, nie są w stanie zaprosić poważnych ekspertów Frontexu, żeby oni się przyglądali co się dzieje i żeby w razie czego, jeśli nastąpiłaby eskalacja ze strony, ze strony Łukaszenki, żeby mieć no takie alibi, że już jesteśmy gotowi na to, żeby wezwać, jed, wezwać w większej skali pomoc naszych sojuszników w obronie tej granicy.
0: Myśli pan, że ta zapora powstaje, że to są jednak środki, które mogą
1: wzmocnić prawę i Sprawiedliwość przed wyborami? My mamy swoje doświadczenie. Mówię my, nie tylko opozycji, ale Polacy, bo Polacy przecież patrzyli, co się działo ze środkami przy pandemii. No, ten rząd jest wyspecjalizowany w szantażu moralnym i mówię, jak nam nie dacie teraz miliard sześćset, to znaczy, że nie chcecie bronić granicy. A ja im mówię tak, słuchajcie, jedna sprawa to jest obrona granicy, weźcie się za tę robotę porządnie, a druga sprawa to jest pieniądze, które chcecie dostać jako taki czek in blanco podpisany na to, że sobie możecie wydać być może nawet za 2 miliardy, bo kto wie, czy to więcej nie będzie kosztowało. Dlatego ja byłem za tym, żeby nie popierać tego w Sejmie, nie dawać im już niczego in blanco, nie ulegać szantażom moralnym obozu władzy, dlatego, że oni pokazali, że nie są w stanie nawet w obliczu poważnej tragedii, jaką, jaką był COVID, zachowywać się poważnie. No do dzisiaj przecież nie rozliczyli kwestii respiratorów czy maseczek. Także my ich bardzo dobrze znamy, wiemy jak są są i wiemy też, że są nieefektywni. Tu dochodzimy do sedna pana pytania, bo oni na koniec także nie wybudują tego muru. Dlatego, że oni jeszcze nie wiedzą, co mają budować, to było jasne w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia komisji, to nie jest tak, że oni coś trzymają w tajemnicy. Oni naprawdę nie wiedzą, jak to ma wyglądać od strony technicznej, nawet w ogólnych zarysach. Nie mówię już o szczegółach. Więc oni niczego na szybko nie zbudują. Oni no powinni się skupić na tym, żeby teraz chronić granicę.
0: Jeżeli chodzi o Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dotyczące rekonstrukcji rządu. Rekonstrukcja ma nie, wcale nie objąć ministra Michała Dworczyka, chociaż Jarosław Kaczyński nie podważa autentyczności tych maili, które minister Dworczyk wymieniał również z premierem Mateuszem Morawieckim. Niech on powiedzieć, że
1: pośrednio potwierdza autentyczność tych maili.
0: No właśnie, bo Jarosław Kaczyński tylko potwierdził to, że te maile zostały przejęte, co jest oczywiście oczywistą oczywistością, ale nie zaprzeczył, jakoby one miały nie być autentyczne. Co powinno się stać? Tak może być, że będzie rekonstrukcja rządu, a osoby, które nie przestrzegały procedur bezpieczeństwa, mimo że służby ostrzegały i łamały te procedury, dalej będą zasiadać w rządzie.
1: Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w takim troszkę szerszym planie, czyli oni nie są w stanie właściwie poradzić sobie z żadnym poważnym projektem. Centralny port komunikacyjny, znowu jedni za, drudzy przeciw, ale wszyscy muszą zgodnie przyznać, że nic się w tej sprawie nie ruszyło, a kupę pieniędzy zostało wydane. Stępka, to samo. W gruncie rzeczy nie można znaleźć ani jednego przykładu, żeby coś temu rządowi tak ewidentnie się udało. Druga sprawa to inflacja, która będzie ogromnym problemem niedługo dla Polaków, szczególnie tych, co mają mniej pieniędzy, bo jak ktoś ma nawet parę tysięcy oszczędności, to to połowę albo 20% albo 30% z tego szybciuteńko straci. Czyli to uderzy w Polaków. Ceny, Ceny alkoholu skoczą przed świętami, bo będzie nowa akcyza. I w związku z tym oni zawsze wprowadzają temat rekonstrukcji rządu. Ja właściwie nie wiem, o czym miałbym rozmawiać. Nie wiadomo, nie ma żadnej rekonstrukcji. Dołożyli Ministerstwo Zdrowia, no bo im pasowało, żeby mieć większość w Sejmie. Niedługo już żaden poseł nie będzie im ufał, więc każdy poseł, żeby głosować za rządem, będzie musiał mieć albo stanowisko doradcy prezesa banku gdzieś tam za 40 czy 50 patyków miesięcznie, albo będzie musiał zostać członkiem rządu i będą dla niego tworzyć ministerstwo i w końcu będzie, będzie rząd składający się ze 100 ministerstw, ponieważ każdy będzie ich tam za gardło trzymał i mówił jak nie zostanę ministrem, to nie będę za wami głosował. Więc trochę to jest taka sytuacja, że wprowadza się nas w taki... Dygot dyskusji o rekonstrukcji rządu, która właściwie jest rozmową z nikąd, do niczym. Bo faktyczna dyskusja dzisiaj już się toczy w rządzie. Przecież to widać, że oni się boją, szczególnie się boją inflacji. Czy tam są ludzie doświadczeni i wiedzą, że. Praktycznie nie ma na świecie rządów, które tak łatwo sobie poradziły z inflacją. Rządy upadają przez inflację, przez ceny, przez ceny alkoholu i już się to zaczęło. Ludzie znają słowo inflacja. W Polsce się nie da uciec od tego słowa, bo to nie jest takie tajemne słowo dla Polaków, bo wszyscy mają gdzieś tam w genetycznej pamięci można powiedzieć to, co się działo z inflacją pod koniec komuny i w czasie transformacji. Gdzieś tego panicznie boją i rząd będzie miał z tego powodu ogromne, ale to ogromne problemy już niedługo.
0: Jeżeli chodzi o inflację, to Platforma Obywatelska, gdyby rządziła, obniżyłaby akcyzę?
1: Na obecnym etapie nie można już podwyższać akcyzy, nie można podwyższać kolejnych podatków, nie można już cisnąć w ludzi. Ja pomijam też fakt, że z tym się wiąże jeszcze pewien rodzaj pogardy dla pracy, dla tych, którzy tworzą miejsca pracy, bo to jest cała ta myśl, która stoi za dzisiejszym prawem i sprawiedliwością, że ci, którzy tworzą, że ci przedsiębiorcy to są takie trochę pasi brzuchy, którzy tam nic nie robią, mają więcej pieniędzy, czyli w ogóle ten sposób myślenia o społeczeństwie, w którym ci, którzy odpowiadają za miejsca pracy w Polsce, którzy odpowiadają za to, że system funkcjonuje, mówię o systemie gospodarczym, są cały czas na celowniku rządu, to się musi źle skończyć, to się źle skończy, bo to nie jest kwestia walczenia z jakąś grupą przedsiębiorców, to jest kwestia uderzania w cały świat pracy. To jest kwestia uderzenia w gruncie rzeczy w każdego obywatela, a instrumentem do tego strzelania w nas wszystkich, w tych, którzy więcej pracują, którzy chcą coś osiągnąć, tych, którzy jadą od tej siódmej, ósmej do roboty, no są podatki, akcyza, inflacja. I w dużym stopniu rząd ponosi za to winę. Ja nigdy nie mówię, że w 100%, bo oczywiście są jakieś trendy i tak dalej, ale jeśli chodzi o akcyzę, w 100% na przykład. Tutaj rząd ma pełną kontrolę nad tym.
0: Jeżeli chodzi o polską Ład, Jarosław Kaczyński mówi, że tylko cwaniacy stracą na Polskim Ładzie, a wszyscy zyskają.
1: Polski Ład służy do tego, żeby rząd zabrał więcej pieniędzy od ludzi i dawał swoim. To jest istota polskiego, tak zwanego polskiego ładu. Oni chcą zabrać jak najwięcej pieniędzy z tych wspólnot regionalnych, lokalnych, czyli po prostu ludziom chcą zabrać to, na co ludzie mają wpływ, bo wiadomo, że tam, gdzie, gdzie jest poziom samorządu, to każdy obywatel ma trochę większy wpływ, bo to się bliżej niego te pieniądze dzieli. Iż on po prostu chce te pieniądze zabrać przerzucić do swoich instytucji, przecież wystarczy śledzić to, co robi Najwyższa Izba Kontroli, żeby zdawać sobie w pełni sprawę z tego, jak dzisiaj wygląda Polska. Dzisiaj Polska wygląda tak, że prezes Najwyższej Izby Kontroli boi się o własne bezpieczeństwo i życie i coś tam nagrywa po cichu, żeby w razie czego, gdyby go zabrakło albo gdyby go aresztowano, albo jeszcze nie wiadomo co, żebyśmy się dowiedzieli prawdy. No to kto pomyślał kilka lat temu, że tego się dowiemy o współczesnej Polsce? A co jest istotą sprawy? Istotą sprawy jest wyprowadzanie pieniędzy z systemu państwowego. Zresztą są już w tej sprawie swego rodzaju świadkowie koronni, bo kiedy słuchamy, nie wiem, Gowina, ludzie od Gowina, którzy byli w rządzie jeszcze niedawno, którzy mówią o tym, jak podstępnie jest pompowany dług, jak są wyprowadzane pieniądze, jak są niep- nie podawane nieprawdziwe informacje, to się jeszcze kilka lat temu w głowie nie mieściło, żeby podawać nie- nieprawdziwe informacje na przykład odnośnie do długu państwa, no to wszystko to jak zbierzemy razem, to widzimy z jakim mamy do czynienia rządem.
0: A jeżeli chodzi o pomysły Platformy Obywatelskiej, jak, co wy byście zrobili dzisiaj w sprawie kryzysu na Biał- polsko-białoruskiej granicy? Co byście Myślę, zrobili w sprawie droży? Że...
1: Wie Pan, jeśli chodzi o kryzys na granicy, nie ma co się oszukiwać, nie ma co też uciekać od podstawowej prawdy. Podstawa prawda jest taka, że to jest podstęp Łukaszenki, a tak naprawdę jest to część polityki Putina. Łukaszenka dzisiaj nie mógłby prowadzić tej polityki bez Putina. To, co trzeba zrobić natychmiast, to doprowadzić do jawności, czyli zbudować zaufanie do instytucji państwa, nie tylko w gronie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale szeroko, czyli wpuścić dziennikarzy. Drugie, zastosować te metody, które najszybciej zadziałają, czyli metody kontroli elektronicznej granicy. To można jeszcze wzmocnić. Po trzecie wzmocnić Straż Graniczną, wzmocnić, wzmocnić instytucje Straży Granicznej, ale także dać poczucie, przestać cisnąć na, I używać politycznie funkcjonariuszy i funkcjonariuszy do y, jakiejś propagandy pod tytułem, co premier robił, obrona świętej polskiej ziemi, itd. Tak tak y, po trzecie, włączyć w to Frontex. Niekoniecznie dzisiaj już praktycznie, tylko włączyć dzisiaj na poziomie logistycznym, informacyjnym i przygotować się na to, że ten kryzys, oczywiście miejmy nadzieję, że ono słabnie, ale może się zdarzyć tak, bo ja uważam, że mamy do czynienia z pewną. Y, Wojną, ale wojną w sferze informacyjnej, zaraz o tym powiem, ze strony Łukaszenki. Czyli może się zdarzyć tak, że oni będą jeszcze rozwijali próby nacisku na granicę? Jeżeli tak, powinniśmy już teraz przygotowywać naszych partnerów na Zachodzie do tego, żeby nas wsparli, pokazując też szerszy kontekst, szerszy kontekst polityki wobec Białorusi, bo ten kontekst jest gdzieś w tle. Czyli krótko mówiąc, tak mówiąc w takim bardzo dużym uproszczeniu, naszym celem powinno być, żeby każdy istotny polityk na zachodzie znał nazwisko Angeliki Borys i Poczobuta. Dlatego, że istotą jest dzisiaj polityka Białorusi w szerszym zakresie, także wobec nas. Wszyscy nasi partnerzy powinni wiedzieć, co tam się dzieje. I to nam pozwoli uzyskać też pomoc wspólnoty. Naszą, naszą, naszą drogą musi tu być wspólnotowe podejście. Musimy pokazywać, że jesteśmy częścią Unii, że jesteśmy w Schengen i że w związku z tym liczymy na to, że nas partnerzy wesprą w trudnej sytuacji.
0: I na koniec, po co debata Donaldowi Tuskowi z Jarosławem Koczyńskim?
1: Myślę, że dzisiaj taka debata byłaby idealnym pokazaniem dwóch wizji państwa. Jednak państwa, które zostało, państwa obywateli, którzy zostali oszukani. Ja się sam czuję oszukany. Przecież ja nie byłem posłem wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński szedł do wyborów i, i kiedy wygrywał je pod hasłem ulepszenia sytuacji w kraju, czystości, wystarczy nie kraść. Pamiętamy te wszystkie hasła. Dzisiaj mamy do czynienia z oszukanym społeczeństwem. To oszukane społeczeństwo będzie szukało głosu alternatywnego. Tym głosem alternatywnym będzie głos opozycji. Jest się głos opozycji i on by wybrzmiał w tej debacie.
0: A Platforma nie oszukała społeczeństwa? Jak postępują prace nad pisaniem projektu ustawy o związkach partnerskich? Pyta posłanka Anna Maria Rzykowska z Lewicy. W jakim sensie? Oszukała? No mieliście przygotować projekt ustawy o związkach partnerskich.
1: To jest jeden z elementów, który, który prędzej czy później będzie przecież i dyskutowany i zostanie w jakiejś formie... Ale tego projektu jeszcze nie ma, tak? Nie, kilka projektów jest przecież złożonych. Pani poseł, jeżeli to pani poseł, bo nie zrozumiałem, czy to bo nie widzę Pani Poseł... Tak, to jest pytanie Pani Poseł. No to przecież Pani Poseł nie wie, takich projektów jest kilka już przygotowanych w w klubie parlamentarnym.
0: A jeżeli chodzi o likwidację TVP, dalej będziecie zbierać podpisy i będziecie chcieli zlikwidować TVP? Czy wycofujecie się z tego pomysłu?
1: Ale myślę, że jeżeli chodzi o mnie, mogę tu za siebie powiedzieć, nie chcę tu reprezentować stanowiska klubu, czy tym bardziej partii, bo przecież nie jestem członkiem partii. Jednym z elementów zmiany w Polsce po tym, jak wygramy wybory, zakładam, że to będzie szybko i zakładam, że wybory będą szybciej, będzie gruntowna reforma mediów publicznych. Ktoś może to nazywać likwidacją, ktoś może to nazywać gruntowną reformą, ale media publiczne w takim kształcie jak dzisiaj nie przetrwają, co nie znaczy, że nie będzie mediów publicznych, bo mam wrażenie, że to jest trochę jakieś takie, takie hasło wywoławcze tylko, o które się wszyscy spierają, nie wiadomo o co. Czy jest ktoś rozsądny, kto ma demokratyczne poglądy i uważa, że można w Polsce prowadzić politykę przy takim kształcie mediów publicznych jak dzisiaj?
0: No chyba nie. Czy jest ktoś rozsądny? Czyli, czyli nie będziecie likwidować TVP info, tylko będziecie je zmieniać, tak? reformować. pan,
1: możemy, możemy, Nazwijmy to jak chcemy. Jedno jest pewne. Musi być nowa telewizja, musi być głęboka reforma tych mediów rządowych, które staną się znowu mediami publicznymi. Musi być głęboka reforma systemu sądownictwa. My musimy myśleć o tej zmianie, która nastąpi w Polsce w kategoriach swego rodzaju transformacji. Trochę tak jak posala A dalej
0: zbieracie, dalej zbieracie podpisy pod likwidacją TVP? Chyba są już zebrane, szczerze mówiąc, nie wiem,
1: ale wydaje mi się, że są już zebrane.
0: Paweł Kowal był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję głos. bardzo.